0: paz, muito bom dia, que Deus abençoe você, seja bem-vindo, seja bem-vinda, chegamos ao nosso, ao nosso décimo dia do plano de leitura, é, a Bíblia toda em um ano e desde já quero manifestar aqui a minha alegria em ver todo é, esse processo de adesão, de engajamento, de comentário de pessoas compartilhando e vendo o quanto vocês estão realmente é, empolgados e constantes, né, perseverantes, embora estejamos completando aí os, os primeiros 10 dias do nosso plano de leitura, já mostra e já demonstra o quanto, o quanto é, a gente criar o hábito e também... É, se aprofundar no estudo da Bíblia e esse contato diário com a Bíblia faz com que eh, as nossas vidas realmente eh, ganhem né, outro sentido e outra conotação quando falamos de relacionamento com Deus porque a palavra revelada não é só um texto às vezes a gente olha para a Bíblia deixa eu pegar uma Bíblia aqui né, já que eu estou lendo no iPad compartilhando com vocês aqui eu sempre tem uma bíblia em cima uma não, uma, duas, três, tem quatro bíblias aqui em cima, a gente olha para o texto e diz, poxa, hum, é, é um texto, e a gente corre o risco e o grande equívoco de olhar para um livro e, e ver um texto de um autor e olhar para a bíblia e achar que os textos, é, é mais um texto, não aqui é a palavra viva, o autor dos hebreus vai dizer, né? a palavra é viva, é totalmente diferente de qualquer outro livro, de qualquer outra experiência literária que você tenha. Aqui o autor está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. É, e ele que inspirou a revelação, agora traz iluminação sobre o texto. Então, notem que é uma experiência literária sobrenatural. Certo? Então... É... Estar com o texto é algo fantástico, é algo inexplicável. É uma experiência, sim, sobrenatural, toda vez que nós nos, achegue... nos achegamos ao texto com a intenção de é, conhecê-lo e conhecer a Deus por intermédio dele. Certo? Isso é muito importante. Bora para o texto, então? Hoje nós vamos ler o capítulo de número 30 e o capítulo de número 31. O capítulo de número 30 é a continuação é, do capítulo de número 29, que nós estávamos falando, então, sobre os filhos de Lia. Né? Vimos no capítulo anterior, no capítulo 29, vimos é, o encontro de Jacó com Raquel, a história toda de Labão, Jacó casando com Lia e depois com Raquel e também os filhos, os quatro filhos de Lia. Então o capítulo 30 é uma continuidade do capítulo 29, certo? Está aí na tela mostrando para vocês o nosso plano de leitura hoje do dia 10 de janeiro chegando então no décimo dia da nossa leitura. Vamos compartilhar a tela aí. Deixa eu só mudar a tradução aqui, NAA, é a qual estou utilizando, Nova Almeida atualizada você pode sempre utilizar qualquer outra tradução. É, você, é, se tem alguma dúvida, dia, dia 18, né, na outra semana, nós vamos ter uma aula dentro do bacharelado, que será uma aula sobre a tradução da Bíblia. Então, se você tem dúvidas sobre qual, qual tradução utilizar, qual versão, qual é a mais correta, né, no sentido de achar que tem alguma correta, porque todas são... É, mas qual é a melhor para que eu utilize, com qual propósito, é um propósito de leitura, é um propósito de estudo, é um propósito de cotejo, é um propósito, seja qual for o propósito que você tenha dentro uh, das, das Sagradas Escrituras. Antes que alguém pergunte, uh, cotejo cotejar o texto é pesquisar o texto, separar as palavras e, e tentar entendê-las cada uma delas. Ok? Então fica o meu convite aqui para o dia 18, você acompanhar aqui pelo YouTube mesmo, uma aula... Sobre tradução da Bíblia, tá? Muito boa. Vamos lá, é... capítulo 30. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, Dê-me filhos, do contrário morrerei. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse, Será que eu estou em lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então Raquel disse, Eis aqui Bila, minha serva, tenha relações com ela, para que dê a luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim, assim Raquel lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu à luz um filho a Jacó. Então Raquel disse, Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso lhe chamou Dan. Outra vez, Bila, serva de Raquel, ficou grávida e deu à luz o segundo filho a Jacó. Raquel disse, Com grandes lutas tenho competido com minha irmã e consegui vencer. Por isso, deu ao filho o nome de Naftali. Quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, tomou a sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia deu a Jacó um filho Lia disse afortunada e deu ao filho o nome de Gad. depois Zilpa serva de Lia deu o segundo filho a Jacó então Lia disse eh, é a minha felicidade porque as mulheres dirão que sou feliz e lhe deu o nome de Acer nos dias da colheita do trigo Rubem saiu e achou umas mandrágoras no campo, ele as trouxe para Lia, sua mãe, então Raquel disse a Lia, dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe, mas Lia respondeu, você acha pouco o fato de ter tomado de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras de meu filho? Raquel respondeu, ele, ele poderá ter relações com você esta noite em troca das mandrágoras de seu filho. À tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e ele disse, Esta noite você terá relações comigo, pois eu aluguei você pelas mandrágoras de meu filho. E naquela noite, Jacó teve relações com ela. Deus ouvia Lia, ela ficou grávida e deu à luz o quinto filho. Então Lia disse, Deus me recompensou porque dei a minha serva ao meu marido. E deu ao filho o nome de Isac. Elia engravidou mais uma vez e deu a Jacó o sexto filho. E disse, Deus me concedeu excelente dádiva. Agora meu marido vai permanecer comigo porque lhe dei seis filhos. E ela deu ao filho o nome de Zebulon. Depois disso, deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Deus lembrou-se de Raquel ouviu-a e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse, Deus tirou de mim o meu vexame e deu ao filho o nome de José, dizendo que o Senhor me dê ainda outro filho. Jacó e Labão fazem um acordo. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão, Deixe-me voltar ao meu lugar e à minha terra. Dê-me os meus filhos e as mulheres pelas quais trabalhei para o Senhor e partirei. O Senhor sabe muito bem quanto e de que maneira o servi. Labão lhe respondeu, Se puder me fazer este favor, peço que fique comigo. Descobri por meio de adivinhações que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. E Labão continuou, É... Fixe o seu salário, que eu pagarei. Então Jacó disse, O Senhor sabe como tenho trabalhado e como cuidei do seu gado. Porque o pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar foi aumentado grandemente. E o Senhor Deus o abençoou com o meu trabalho. Mas quando vou começar a trabalhar, também por minha própria casa. Labão perguntou a Jacó, Quanto você quer que eu lhe dê? Jacó respondeu, não precisa me dar nada, voltarei a apacentar e a guardar o seu rebanho. Se o Senhor concordar com isto, passarei hoje por todo o seu rebanho, separando para mim todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas e salpicadas. E isto será o meu salário. Assim a minha justiça responderá por mim no dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário as cabras que não forem salpicadas e malhadas e as ovelhas que não forem negras caso forem achadas comigo o senhor pode considerá-las roubadas como roubadas Labão disse está bem seja como você disse mas naquele mesmo dia Labão separou os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas e todos, todos os que tinham alguma brancura e todos os cordeiros pretos, e os passou às mãos de seus filhos, e pôs a distância de três dias de viagem entre si e Jacó, e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Jacó se enriquece. Jacó pegou galhos verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas deixando aparecer a brancura dos galhos por esses galhos descascados em frente ao rebanho nos canais de água e nos bebedouros aonde os rebanhos vinham para beber água e como acasalavam quando vinham beber as ovelhas ficavam prens diante dos galhos e davam crias listradas salpicadas e malhadas então Jacó separou os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos animais listrados e dos animais pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que as ovelhas fortes ficavam prenhes, Jacó punha os galhos à vista do rebanho nos canais de água para que ficassem prenhes diante dos galhos. Porém, quando o rebanho era fraco, não punha os galhos. Assim, os animais fracos eram de Labão e os fortes eram de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, servos, servas, camelos e jumentos. Capítulo 31 Jacó volta para a terra de seus pais. Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão que diziam, Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza e a partir do que era de nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó, Volte para a terra de seus pais e para sua parentela e eu estarei com você. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho e lhes disse, Vejo que o rosto do pai de vocês não, é me, não me é favorável como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmas sabem que, com todo o empenho, tenho trabalhado para o pai de vocês, mas ele me tem enganado e, por dez vezes, mudou o meu salário. Porém, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, os salpicados serão o seu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. Se ele dizia, os listrados serão o seu salário, então os rebanhos todos davam listrados. Assim, Deus tirou o gado do pai de vocês e o deu a mim. Pois, chegado o tempo em que os animais acasalavam, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó. E eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho, são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora, saia desta terra e volte para a terra de sua parentela. Então Raquel e Elia disseram, será que ainda existe para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não é verdade que ele nos considera como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faça tudo o que Deus pediu que você fizesse. Então Jacó se levantou e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade, que havia acumulado em Padã-Arã, para ir a Isaac, seu pai, à terra de Canaã. Enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó enganou Labão, o arameu, não revelando que tinha planos de fugir, e fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo dos montes de Gileade. Labão segue no encalço de Jacó. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Reuniu seus parentes e saiu no encalço de Jacó por sete dias de viagem e o alcançou nos montes de Gileade. De noite, porém, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e lhe disse Cuidado! Não fale a Jacó nem bem nem mal. Labão alcançou Jacó, este havia armado a sua tenda naqueles montes, também Labão armou a, sua, armou a sua tenda com os seus parentes, nos montes de Gileade, e Labão disse a Jacó, Que foi que você fez? Você me enganou e levou as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você fugiu em segredo e me enganou e não me disse nada? Eu o teria despedido com alegria, com cânticos, com tamborins e com harpa? E por que não permitiu que eu beijasse meus netos e minhas filhas? Nisso você agiu como um tolo. Tenho em minhas mãos poder para fazer mal a vocês, mas ontem à noite o Deus do Pai de vocês me falou e disse, — Cuidado, não falha, Jacó, nem bem nem mal. — E agora que você partiu dessa vez, pois está com saudades de cada casa de seu pai, por que roubou os meus deuses? Jacó respondeu, — Porque tive medo. Pensei assim, para que não aconteça que me tome a força suas filhas que seja morto aquele com quem o Senhor achar os seus deuses. Na presença de nossos parentes, verifique o que pertence ao Senhor, e se tiver comigo, pode levar embora. Acontece que Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Lia e na tenda das duas servas, mas não achou nada. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia pegado os ídolos do lar e depois de colocá-los é, na cela de um camelo, estava sentada sobre eles. Labão apalpou toda a tenda e não achou. Então Raquel disse ao pai não fique zangado meu senhor, porque eu não, po é, por eu não poder me levantar na sua presença pois estou no meu período menstrual. Ele porém ele procurou, mas não encontrou os ídolos do lar. Então Jacó Ficou zangado e discutiu com Labão. Dirigiu-se a Labão, dizendo, Qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado para o Senhor me perseguir com tanta fúria? Havendo apalpado todos os meus utensílios, quais foram os utensílios de sua casa que o Senhor encontrou? Coloque-os aqui diante dos meus parentes e dos, meus, e dos seus parentes, para que julguem entre nós. Vinte anos eu estive com o Senhor, as suas ovelhas, as suas cabras nunca perderam as crias e não comi um só carneiro do seu rebanho, não lhe apresentei os animais que eram despedaçados pelas feras, assumi o prejuízo, da minha mão o senhor o requeria tanto roubado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada e o meu sono me fugia dos olhos, vinte anos permaneci em sua casa, 14 anos trabalhei para o Senhor pelas suas duas filhas e seis anos trabalhei para conseguir o seu rebanho, Dez vezes o Senhor mudou o meu salário, se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac, por certo o Senhor me despediria, despediria agora de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o, e o trabalho das minhas mãos. E ontem à noite ele repreendeu o Senhor. Uh, a aliança entre Labão e Jacó. Então Labão respondeu a Jacó. As filhas são minhas, os filhos são meus, netos, os rebanhos são meus rebanhos. E tudo que você está vendo é meu. que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Venha. Pois, e façamos uma aliança eu e você que sirva de testemunho entre mim e você então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna e disse aos seus parentes ajuntem pedras Elas, eles foram ajuntar pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram Labão deu-lhe o nome de Jegar Saduta mas Jacó lhe chamou de Galeed e Labão disse, seja hoje este montão de pedras por testemunha entre mim e você. Por isso foi chamado de Galeed e Mispa, pois disse que o Senhor vigie entre mim e você e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas e tomar outras mulheres, além delas, não estando ninguém conosco, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. E Labão continuou, Eis aqui este montão de pedras e esta coluna que levantei entre mim e você. Seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei para o lado de lá do montão e você não passará para o lado de cá do montão e da coluna. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E Jacó jurou o um temor de Isaac, seu pai. Uh, e Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus parentes para uma refeição. Eles comeram e passaram a noite na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou de madrugada, beijou os seus netos e as suas filhas e os abençoou e partiu voltando para casa. Interessante, né? Esse capítulo e as suas os seus desdobramentos. Vamos para a análise do texto, tá? Deixa eu colocar aqui, ajustar um pouquinho só. Bora lá. Vamos para o capítulo de número 30. Antes de continuar, você pode se tornar membro do canal Teologia para Todos. É, por apenas R$ 4,99, você pode ter acesso a conteúdos exclusivos do canal, como a série Apocalipse verso a verso. É claro que aqui eu não vou fazer uma análise... Uh, em Apocalipse, quando nós chegarmos da forma como foi, foi feita Apocalipse verso a verso. Nós vamos ver, por exemplo, se o plano de leitura em é algum dia colocar três capítulos de Apocalipse, em uma hora nós vamos fazer a leitura e o comentário dos três capítulos. Mas na série Apocalipse verso a verso, você tem acesso a um capítulo por dia, ou né, por episódio, e lá são mais de 22 horas de Apocalipse. Certo? Então, um conteúdo exclusivo para membros do canal, que você pode ter acesso por apenas R$ 4,99. Assim como outros benefícios que os membros do canal possuem acesso, como é esse devocional e essa teologia sistemática aqui, que serão sorteados no dia 15 entre os membros do canal. Então corre lá, se você quer ganhar uma teologia sistemática, né? Fantástico que é. Está lacrada. Ó. Quer aumentar sua biblioteca aí? Um material extenso, denso, exaustivo? Corra lá e faça parte desse sorteio para os membros do canal por apenas 4,99. Você estará ajudando o canal a crescer e a investir em equipamentos nos outros projetos que nós temos aqui, que é o próprio Teologia para Todos. E também ajuda, de certa forma, é... indiretamente na... nos próprios... É, trabalhos de plantação de igreja que nós acabamos fazendo aqui na cidade de Lajeado. Pois bem, vamos para o texto. Chama muito a atenção que Raquel viu que não dava filhos a Jacó. Raquel era estéreo e, e, e olha só, interessante o um mistério que envolve é, as três mulheres que a Bíblia fala que eram especialmente bonitas, né? Sara, Rebeca e Raquel, todas elas passaram por um período de esterilidade, esterilidade né? o que requereu de uma ajuda divina para corrigir eh, essa situação. Lembram? Sara fora estéril, depois se tornou fértil, dando luz a Isaac. Rebeca também teve sua esterilidade revertida, né, como ela era e acaba de certa forma um, um, tendo então dois filhos né Esaú e Jacó e agora Raquel né, que era a mais bonita entre as, as duas filhas de Labão que chamou a atenção de Jacó também era estéril mas nós vamos ver nesse capítulo 30 que ela se torna fértil tá então, é, essa esterilidade aqui, pense o seguinte: no capítulo anterior, o 29, Lia já tinha dado a luz a quatro filhos. Né? É, Pensem comigo aí, né? Quatro filhos. É, imaginem a angústia de Raquel, que não poderia dar luz é, a filhos, né? É, Naquela época, né, filhos, tanto que o salmista vai dizer, filhos são heranças do Senhor, ou seja, procedem da parte do Senhor. É, desta forma, a esterilidade, a esterilidade era considerada uma maldição e um opóbrio. Né? Então o texto está dizendo que é, Raquel não dava luz, ela viu que não dava luz. Então, se um casal naquela época não tivesse filhos, era como se Deus não estivesse os abençoando por algum motivo, tá? Então, é, e dessa forma, ela se sentia a menos favorecida, né? O texto vai dizer que ela teve ciúmes, olha só, teve ciúmes é, é, da irmã ou é, ainda pode ser utilizada como inveja, Embora Raquel fosse a esposa mais amada, né? é, do que adiantava se ela não tinha a realização pessoal como mulher? Né? Ela não se sentiria feliz enquanto não ganhasse e sua irmã já, já tinha ganho e ganho muito bem né? é, com quatro filhos. É, é bem interessante isso que a Bíblia vai narrar aqui dentro desta possibilidade, né? É, Para vocês terem uma ideia, hum, há um provérbio oriental naquela região, né? é, que uma mulher é, que não tivesse filhos é como se fosse uma pessoa morta. Tanto que ela vai dizer o seguinte, olha, dá-me filhos, ao contrário, morrerei. <risos> é, dá-me filhos. Era um grito, uma expressão que concluía orações intensas, provavelmente, de Raquel, né, dizendo para Jacó, dá-me filhos, eu vou morrer. Então, essa, esse provérbio é, é, faz todo sentido. Né? Olha, uma pessoa que não tem filhos é uma pessoa morta. E aí, é, uma frase interessante chama a atenção que Jacó vai dizer. Por acaso estou no lugar de Deus? Acaso estou no lugar de Deus, essa frase demonstra uma certa ira né, é, é, por parte de, de Jacó é, e é interessante que uh, tanto que ira é, 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 uma, é uma, dos, uma das obras da carne né, é, e olha só, o Targum Tá? o que, que é Targum? Targum são as traduções e comentários em aramaico da Bíblia hebraica, tá? escritas e compiladas em Israel e na Babilônia da época, da época do segundo templo. O segundo templo é, é o templo ali que é reconstruído com Zorobabel logo após o exílio. Tá? Logo após o exílio. Então, uh... O Targum de Jerusalém vai dizer que é, só há uma chave que Deus não entrega aos anjos e muito menos aos homens, tá? Lembrando que o Targum é uma interpretação, tá? Então, o Targum é, uma, é melhor, uma tradução, comentários em aramaico da Bíblia hebraica, tá? Então, são comentários. O que, que o Targum vai dizer? Tá? O Targum diz o seguinte que só há uma chave que Deus não entrega aos homens e aos anjos, que é a chave da, é, da fertilidade. A fertilidade depende exclusivamente de Deus. Vocês vão lembrar que nós lemos no capítulo 20, na semana passada, é, que Deus fecha a madre das mulheres do clã de Abimeleque. Lembram? Então, quando Sara estava sob a ameaça de ser contaminado. Então, o texto é muito claro, Deus fechou a madre, então havia esse conceito aí de que hum, hum, era somente Deus que é, tinha em suas mãos a fertilidade e também hum, a, a infertilidade, certo? Bom, depois é, Raquel nessa angústia toda, ela, ela vai chamar a, é, é, uma das outras mulheres, né, a terceira mulher, então até então, Jacó tinha quatro filhos com Lia, né, que nós já vimos no capítulo anterior, e agora, uh, eu até vou fazer um negócio aqui, rapidamente, né? deixa eu... Trazer uma, uma imagem aqui. E acho que vai ficar bem legal para vocês visualizarem aí. Deixa eu ver como é que vai aparecer aí. Acho que tá legal. Olha só. Aqui nós vemos, então, é a genealogia, a árvore genealógica dos patriarcas. É, terá, ou Tera, algumas traduções é, dão como Tera, né? Pai de Naor. Pai de Abraão, pai de Arã. Arã, pai de Loki. Né? É, Abraão e Sara, que é o sinalzinho da aliança, né? do casamento, deixa eu fazer aqui. É, é, Iagar também, né? não teve relações. E Ketura, a outra mulher que ele casa-se depois. É, de Abraão e Sara, nasce Isaac, da relação de... É, Isaac e Rebeca, nasce Jacó e Esaú. E aí, sim, Jacó, né? Jacó com Lia, ó, Jacó com Lia, vai ter os quatro filhos que nós vimos no primeiro no capítulo anterior, que era hum, Rubem, Simeão, Liv, Levi e Judá. Tá? Agora, voltando aqui para o nosso capítulo, né? É, a terceira esposa, ó, primeira esposa Lia, tá, é, porque foi a primeira que ele casou, né? Raquel e depois Bila, que era serva da, é, serva de Raquel. O texto vai dizer que Bila gera dois filhos, né? Dan e Naphtali. Tá ali no versículo que nós acabamos de ler, é, primeiramente, né? É, Dan, que vai é, que tem um significado de Deus, é, Deus fez é, justiça, Deus é meu juiz, é, a etimologia é, é correta, tá? É, seu nome quer dizer meu pai ou Deus é juiz, tá? Esse é o nome de, uh, de Dan, tem esse significado, tá? Deus é meu juiz. Depois vai nascer Naftali, ou Naftali, alguns dizem Naftali, né? Deixa eu só arrumar aqui, ajustar. Aqui, ó. Naftali, naftali. Né? Então, pulando a página aqui, tá? É, naftali significa minha luta, né? Então, ela está dizendo: olha, estou lutando, os filhos não são meus, né? É, são da minha serva, mas é o que eu tenho para o momento. Então, eles olha, com grandes lutas tenho competido contra a minha irmã. Imagina, né? A irmã dela né? tendo quatro filhos que ela gerou e ela não tendo nenhum, tendo que se contentar com os filhos da sua serva. Então é isso que vai acontecer aqui, tá? Então, a essa altura, é, Jacó tem. Deixa eu melhorar aqui o desenho. Tá? A essa altura, Jacó tem. Vou botar em verdinho aqui. Ó. Quatro filhos com Lia e dois filhos com Bila, a serva de uh, Raquel, tá? É, todos todos nós sabemos, são doze filhos, né? Capítulo seguinte, depois eu volto para cá. É, é aí uma disputa acontecendo, né? Quando Lia é, viu que ela mesma tinha cessado é, de ter filhos, talvez, né? Tentando e não, não conseguindo mais. Verso de número 9, ela pega Zilpa, tá? Zilpa vai ter, deixa eu ajustar lá para vocês verem de novo, ela vai ter dois filhos, Gad e Acer, tá? Aí é a quarta esposa, quarta mulher de Jacó. Aqui, então, Jacó é, já está com oito filhos, né? Tem dois filhos na sequência com Zilpa. E o texto vai dizer, né? vamos lá para o texto. É, deu o nome a Gade, né? Então, Gad é afortunada, né? É, o nome Zilpa, ele também tem um significado, quer dizer abundância, né? E Gade, Gade é, também quer dizer... É, tem do, poderia ter dois significados, tá? É, sorte ou afortunado, tá? Sorte ou afortunado, tá? É, mas, é, nas versões portuguesas, a tradução mais utilizada é afortunado, afortunada, ou riqueza, ou ainda fortuna, tá? É, e aí, sorte, não tem nada a ver com, com uma, uma referência pagã, né, de boa sorte. Na verdade, sorte de, é sorte no sentido de sucesso, tá? É isso que seria o nome de Gade. Nós vamos ver que ela vai ter um outro filho que é Acer. Né? Olha, este é a minha felicidade. Então, Elia é, 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 é está tendo aí como esposa né? é, a sua serva, mesmo ela gerando filhos. Os filhos, tecnicamente, ali seriam delas. Tá? Então, olha aqui, embora dois filhos fossem de Zilpa. Na verdade, Lia considera que ela tem seis filhos. né? Então, certo significa felicidade. Ela está dizendo, olha, agora eu tenho seis filhos e isso é minha felicidade, é meu orgulho. Certamente aí eu vou conquistar a, 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 o amor do, do, é, do meu marido. né? É, e aí tem um, um, um trecho interessantíssimo, que é o verso 14 em diante ali, né, que vai falar sobre as mandrágoras do campo. Né, é, vamos ver um, é, o filho Rubem, mais velho, pegando mandrágoras e é, ele trazendo para a mãe. Né, esse versículo é interessante, ele, é, ele tem uma revelação legal, porque é, Raquel está desejando intensamente é, é, aquelas frutas e há um entendimento que, Há um entendimento naquela região né, que essas frutas eram afrodisíacas. Ou seja, elas poderiam ter elementos químicos ali ou elementos naturais, melhor dizendo, né, que poderiam, de certa forma, auxiliar na fecundação. Tá? Essa era a ideia. Então, olha o negócio que é, é, Raquel e Lia estão fazendo. Né? Ela diz, eu deixo tu ir deitar com o, o marido é, em troca das mandágoras, né? É, mandrágoras. Então, era uma, uma, uma espécie de fruta afrodisíaca que existia naquela época. E aí, o que, que acontece? Uh, depois dessa negociação, é, Lia dá luz ao quinto filho, né? Lia dá luz ao quinto filho e esse filho tem um nome de... Isaacar, né? Que significa é, é, um nome estranho, né? Que significa alugado ou uh, um homem de aluguel ou Deus me recompensou porque dei a minha serva ao marido. Tá? É, 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 ou seja, como se é, o marido fosse alugado para a minha serva. Esse seria é, essa, é, é, esse nome, né? Então Lia vai exaltar, é, como se ela, re... ela glorifica Deus, né? Deus me recompensou, ela acreditava que Deus havia abençoado ela, é... especificamente por haver dado Zil para Jacó, e aí até a fim de aumentar o número de filhos. Ou seja, é... embora haja aqui né? uma poligamia, tá? é... nós estamos vendo uma poligamia aqui, né? várias... um homem com várias mulheres. Uh, mas, naquela época, até então, a poligamia, embora ela não fosse projeto de Deus, a poligamia não era condenada, era cultural. Tá? Então, aqui, uh, e se não bastasse, né? Se não bastasse isso, imaginem o pensamento de Raquel quando a irmã dá à luz ao quinto filho dela, né? tendo mais dois da serva, se não bastasse ela deu a luz ao sexto filho que se chama Zebulon, e ainda deu a luz a uma filha que depois será personagem aí é, central de uma de uma situação entre os filhos de Jacó né que é Diná então nós temos aqui e claro as filhas as mulheres não eram contadas né então notem que nós temos então uh, Lia com seis filhos dela e mais dois filhos é, da serva, né? Então tem lá Rubem, Simeão, Levi Judá, Isacar e Zebulon, filhos de Lia, Gádia, Ser, filhos de Zilpa, Bila, Kundã e Naftali, tá? Então Zebulon, é, Deus me concedeu excelente dádiva. Zebulon significa dote ou presente, tá? Então, Deus me deu um presente. E ela acha, agora o meu marido vai... Bom, o que, que ela pensou? Tenho seis, mais dois da minha serva. né? Ela pensou por, por Zebulon ser a, a palavra presente. O que, que ela pensou? Né? Encerrou por aqui. Zebulon vai ser o caçula. Dá um nome como presente. Tá? Então, esse é o significado para Zebulon. Ó, ele é o presente, ele é o caçula, o pai ama o caçula, o caçula né? Então, ela, é, quando ela diz presente, ela está dizendo, ele é um dote. Ó, Jacó, estou te comprando. É, é, aqui está o dote, um né? filho que eu estou te dando. Aí, ela não é, imaginava que é, Deus retiraria o vexame e Deus se lembra né, de Raquel. E Raquel dá a luz ao seu primeiro filho com o nome de José. Então essa é a terceira, terceira vez que Deus reverte eh, na história da família de Abraão, né, na descendência de Abraão, que Deus reverte uma infertilidade em fertilidade. E aí deu a luz, aí sim, o filho mais querido que é José, se torna o filho mais querido. Certo? Bom, uh, Jacó e Labão fazem um acordo. né é, Agora chegar a vez de Jacó ganhar uma vitória. Então há uma mescla de fontes informativas aqui. É, de teoria... Há uma teoria sobre as fontes múltiplas do Pentateuco. Né? É, eu vou falar aí sobre essas fontes múltiplas quando nós encerrarmos é, o livro de Gênesis. Até para a gente... É, não não perder tanto uh, não, é, não é perda de tempo mas também não, não ocupar tanto tempo das das estruturas que vamos falando aqui mas uh, é interessante que uh, uh, Labão também fala é, é, Deus fala por meio de sonhos com Labão né é, há um pedido primeiro de retornar para para o lugar, ele queria voltar para a terra dele, é, pediu, Jacó tinha cumprido todos os seus deveres e mantido todos os acordos com seu sogro, trabalhou sete, depois trabalhou mais sete, né? e aí uh, Labão pede para que ele fique e, e, e há então uma, uma, um acordo para que uh, Jacó permaneça. Então o sogro vai perguntar, olha, qual o teu salário? Quanto é que você quer? Né? O que você precisa para permanecer aqui? E aí, é interessante que o texto vai dizer, é, no verso 30 anterior, que parecia, algumas traduções dizem né, que parecia ter muita sorte, Jacó. Né? Ou seja, bem-aventurado. Então, Jacó ele, 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 é, faz um negócio com o seu sogro, né? É, sobre as ovelhas salpicadas, onde é que está aqui? Ovelhas salpicadas, malhadas, e todos os cordeiros negros, e todas as cabras malhadas e salpicadas, é, é interessante que ele, ele retira, é uma negociação interessante aqui, tá? Ó, é, não precisa me dar nada, voltarei a apacentar e aguardar os rebanhos. É, se o senhor concordar com isso, passarei hoje por todo o seu rebanho, separo para mim todas as ovelhas salpicadas, malhadas, tá? Assim, terei justiça, tá? É, é interessante, porque esses animais ficariam sendo de Labão. Labão. Labão concorda, né? E nós vamos ver mais adiante que na, no verso 35, olha só, verso 35, deixa eu, deixa eu baixar aqui. Naquele mesmo dia... Labão separou todos os animais listrados tarará, tarará, né, e passou as mãos do seu servo e pôs a distância de três dias de viagem de Jacó, ou seja, é... então a maioria, embora no Oriente, a maior parte dos rebanhos de ovelhas compõe-se de cordeiros, né, de é, 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 de lã negra, ao passo que a maioria das cabras são animais salpicados e malhados. Esses animais, então, ficaram com Jacó, com Labão e os demais de Jacó. É, é um pouco difícil de acompanhar a proposta de Jacó. É, é que fica claro que os animais de certa coloração, que formavam a maioria, seriam de Labão e a minoria ficaria com Jacó. Tá? Então, Labão ficaria com a vasta maioria dos rebanhos e de ovelhas e cabras. Tá? É, e aí, se os antigos nada sabiam sobre genética, eles eram capazes de observar que os animais se reproduziram segundo suas respectivas espécies. Então, a maioria continuaria sendo maioria, né? e a minoria continuaria sendo minoria. Em consequência, Labão gostou da proposta feita, né? Jacó aparecia um tolo ao propor tal negócio, e aí é, estava prestes a... a, a a criar uma certa engenharia tá? é, de genética que faria mudar todo esse negócio aí. Tá? Então é interessante porque o, o trecho diz, né? É, que ele separa a partir de hoje, ó. Separando para mim todas as ovelhas salpicadas e malhadas e todas as cabras. Isto será meu salário. Tá? É, Labão. Disse, está bem, seja como você disse, mas naquele dia ele separa para eles, ou seja, é, antes que uh, Jacó chegasse, ele retira todas uh, as ovelhas do rebanho é, que estavam de acordo. E aí, claro, olha, não tem nada, né? mas vai começar a nascer. E aí as que vão nascendo e ele cria uma... Né? ele viu, separou os cordeiros e os animais... É, é, nos rebanhos de Labão e pôs o seu rebanho à parte. Não juntou com Labão. E todas as vezes que as ovelhas fortes ficavam prenhas, ele fazia lá uma... uma... uma um, ele fazia trabalho ali é, é, no sentido de é, influenciar né, é, as varas arrancando álamo, árvores que são mencionadas aqui como se elas influenciassem, talvez uh, uh, é, essas árvores raspadas né, é, influenciassem uh, na genética dos animais que iriam nascer ali, tá? Então isso é bem interessante, e aí é, Jacó enriquece de uma forma é, sobrenatural ali, né? Claro que é a mão de Deus é, ajudando e auxiliando... Jacó nesse enriquecimento e alguém pode dizer ah, Jacó teve sucesso por meio de uma é, maldade né? por meio da estutícia é, ele, ele terminou sendo proprietário da maior parte dos rebanhos de ovelhas e cabras né? Labão viu-se reduzido a uma pobreza comparativa então Labão foi esperto, primeiramente aceitou as ovelhas é, que eram aquelas que eram geradas com maior frequência no Oriente, uh, entrou em acordo, faz com que uh, as ovelhas sejam retiradas e, são, e sejam enviadas para é, os seus servos, né, achando, bom, só vai ter ovelha branca aqui, cabra branca, Jacó vai ficar com nada. E aí começa, porque é, alguém vai dizer, mas eu não entendi esse negócio. É, vamos lá, o salário era as ovelhas malhadas, né? as cabras malhadas e as ovelhas negras. Labão passa a perna, em, 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 em termos bem, é, bem aportuguesados aqui. Né? Labão passa a perna. Né? Labão retira todos os animais que eram para eram ser salário. Deixa só as brancas. Branca vai gerar branca. Né? Então havia isso. Pensam bem. As ovelhas brancas, as cabras brancas, não iam gerar ovelhas malhadas e listradas. Porque as ovelhas malhadas e listradas, Labão foi esperto, separou, botou adiante uma distância de três dias com outros servos. Então, quando o Jacob passou, opa, não tem nada. Ok, passou a perna, né? Não tem nada. Daí, as ovelhas brancas e as cabras brancas começaram a gerar ovelhas malhadas e cabras malhadas, que era para ser o salário dele. Então, só geravam. Quando elas eram fortes, quando é, as ovelhas fortes ficavam prenhas, Jacó fazia essa artimanha né, é, é, do álamo ali, na, é, é, onde elas bebiam a água, as ovelhas e as cabras teriam que beber, e, e, e viram a presença das varas que preparavam ali. De certa forma, aquelas varas estavam é, é, entre as águas e aquela substância da vara ali é, influenciava na genética. Então, essa tá a, a grande sacada de Jacó, né? É, enquanto seu sogro cri, quis passar a perna nele, deixando só as, as ovelhas é, brancas, as brancas começaram a gerar ovelhas malhadas e Jacó enriqueceu. Uh, capítulo 31, aí sim nós vamos ver o retorno é, de Jacó para a Terra Prometida, né? Vamos ver aí é, uh, algo muito interessante que... É, no capítulo é, 31, Jacó se apossou de tudo que era é, do nosso pai, diz os filhos. Né? Já havia uma animosidade entre cunhados e, e o próprio sogro. Então, o que, que, o que, que é, Jacó pensa em fazer? Vou embora, né? tenho que, tenho que me retirar daqui e quero voltar para a terra. Né? Vamos voltar para a terra uh, uh, dos meus pais. E na verdade, esse voltar para a terra dos pais foi algo, foi uma orientação divina, né? O Senhor disse a Jacó. Então, já não era favorável, né? Já não havia um clima favorável. O Senhor orientou, o Senhor falou. Não é dito de que maneira, se foi por sonho, mas o livro de Gênesis né? Ele já mostrou várias formas do Senhor falar. Poderia ser uma resposta uma oração, por meio de uma intuição interna. Poderia ser o anjo do Senhor, dando orientação. Poderia ser uma visão, é, como é, lá em Betel. É, então, poderia ser uma teofania, ou até mesmo uma cristofania. Tá? Então, não se sabe como foi esta, esta fala. Né? É, é essa fala. Mas o certo é que o Senhor falou. Tá? É... E aí as próprias filhas vão ver, né? Raquel e Lia. É, ele, ele diz, olha, o rosto, de, o rosto do pai de vocês já não está mais a mesma coisa. Né? Já não está é, mais favorável. Já não é mais aquela alegria. Né? E, 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 então vamos sair daqui. E aí elas, elas dizem, né? Onde é que está aqui? Uh... Verso 14, né? Elas mesmas vão dizer o seguinte. Ó, Raquel e Lia disseram, será que ainda existe para nós parte é, é, na casa do nosso pai? Tá? Então, uh, isso é interessante porque elas concordam, elas entram em acordo com o esposo, dizendo, olha, vamos sair, né? vamos embora. Vamos embora porque... É, há uma animosidade tão grande que uh, há outros filhos. Né? Labão tinha outros filhos. O texto, o texto deixa isso muito claro. Então, provavelmente, já havia também uma animosidade é, é, entre irmãos ali. Né? É... E elas, as, as esposas, vão dizer para Jacó, faça tudo o que Deus pediu a você. Né? Aqui mostra, então, uma liderança é, de Jacó em sua casa é, e esse trecho aqui é um trecho que eu citei um tempinho atrás nesse nosso plano de leitura que vocês vão lembrar sobre o um momento em que eu citei lá quando Abraão comprou é, a caverna de Maquipela, lembram? Na frente dos carvalhais de Manri para enterrar Sara e, e a respeito do título de propriedade e aqui vai aparecer no verso 19 o seguinte Enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar. Né? Olha que interessante aqui que nós vamos ver aqui. Raquel roubou os ídolos do lar. É, o que isso significa? Tá? É, isso eram uh, uh, chamados terafins, né? eram imagens de esculturas feitas. Sim, né? Labão era um homem... É, pagão, ora temente a Deus, ora pagão, era muito comum, né? Era muito comum. É, eram imagens de escultura feitos em honra a diversas divindades, deuses é, da lareira, tal como é, é, hoje as pessoas põem ídolos, né? É, é, na, tem um ídolo na sua casa, uma, uma estatueta, qualquer coisa assim, né? não, não significa que vai estar tá idolatrando ali, mas, né, digamos, ah, vai fazer uma oração, ora diante daquela, daquela estátua, ali, alguma coisa assim, né? É... Então, o texto nos dá a entender que, embora eles também fossem é, elementos que decretassem herança, propriedade, a ideia de é, Raquel roubar era para garantir a herança. Né? Esse roubo aqui, já que o ídolo também era um título de propriedade... né o texto deixa claro que elas estavam preocupadas se elas teriam herança. Então, a ideia de roubar é, a, é, e as imagens passavam de pai para filho na linhagem da herança. E se assim fosse sucedido esse plano, é, Raquel então, poderia ter esperado garantir uma herança aqui, né? Visto que Labão tinha outros filhos. Tá? Então, essa era a ideia aqui, né? É... se você acompanha as aulas do Teologia para Todos, vai lembrar que, por exemplo, no panorama do Antigo Testamento, a gente fala dos tabletes de Nuzi, né, do século XV a.C., que associam esses ídolos do lar aos direitos de herança. Tá? Então, provavelmente, era isso que Raquel estava pensando aqui. Ok? Verso de número 22, nós temos aí é, uma jornada de três dias no terceiro dia Labão correndo a... no terceiro dia, melhor dizendo Labão foi avisado de que Jacó havia fugido né? é... isso foi possível devido ao fato de que os rebanhos de possessões de Jacó e de Labão tinham sido separados por esse espaço lembram que eu acabei de comentar Três dias de distância. Então, eles estavam distantes uns dos outros para não houver briga, para os rebanhos não se misturarem. Então, eles, olha, estamos num, numa distância de três dias. Então, três dias até alguém, né, digamos um servo, um servo de Labão, que está ali só observando, está ali, está né, junto, ele percebe que Jacó levanta o um acampamento. Três dias depois, até ele chegar no acampamento é, onde está Labão, né? no terceiro dia, Labão é avisado. Tá? Então, esses três dias significam isso. Tá? E aí, claro, né, nós vamos ver aí Labão alcançando, certamente... É... Imagina, Jacó está com 12 crianças ali, talvez uns maiores já, né? uh, mas está com uma família enorme. Mulheres, servos, servas, animais. Ele não está andando numa velocidade que permita que ele continue fugindo de Labão. Então Labão, certamente, pega aí os seus homens é, armados aí, consegue alcançar e, no verso em diante, ele, eles possuem uma discussão ali sobre comemorar, sobre fazer uma festa, que poderia ter feito uma festa, né? É... Uh, aí, é, Labão mostrando que havia essa consciência, tanto uma idolatria, mas também uma consciência é, de adoração a Deus. Ele diz: Olha, é, o Deus do pai de vocês falou comigo. Ele disse: Não fale a Jacó nem mal nem bem. Ou seja, era para não fazer mal. Né? Porque Labão vai atrás de Jacó com grande fúria. Mas Deus vem em um, em um sonho, né? o Deus de vosso pai. Então, é, é, e aqui mostra que é, o Deus de Jacó é o Deus de Isaac e Deus de Abraão. Né? É, claro, quando Labão diz o Deus de vocês, provavelmente ele diz olha, uh, eu, não, eu não... esse Deus não é meu, mas eu respeito o teu Deus, né? Porque ele não falou o nosso Deus, ele falou o Deus do pai de vocês. Então, Embora Labão tinha encetado é, a perseguição com grande fúria, com espada na mão, é, hum, e aí, imaginem, né, os vizinhos, os amigos, toda aquela é, a vizinhança daquela época dizendo olha, Labão tirou a vida do genro, se vingou, ou coisa parecida, é, Deus intervém, Deus fala, né, Deus, de certa forma, é, impede que um desastre aconteça ali, falando com uh, o próprio uh, lapão, certo? Aí tem a questão toda no verso uh, do verso 31 até até o, 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 30 e, o 35 da história do roubo ali, né? Do roubo é, do ídolo. Tanto que o texto vai dizer ali, ó, é, Raquel tinha pego o ídolo, né? É, Labão vai, de certa forma, investigar, é, vasculha todas as tendas e, e, e no verso 35, Raquel usa, usa uma palavra, né? Aqui a NAA vai falar sobre uh, o período menstrual, tá? Então fica muito mais claro o texto, mas uh, em outras traduções vão dizer as regras das mulheres, né? que é um, é um, é um, é um eufemismo para a menstruação e o que posteriormente tornava a mulher impura, de acordo com as leis cerimoniais que nós vamos ver lá na frente em levítico. Né? Então, é, de acordo com essa lei, também se tornava impura qualquer coisa em que uma mulher se, é, se sentasse. Então, é, claro, Raquel adiciona uma mentira ao furto, age de forma... É, pragmática é, é, a verdade é aquilo que dá certo aquilo que funciona né? então na cabeça dela, Labão continua a busca mas a mentira, a mentira de Raquel impediu que ele fizesse sua busca exatamente onde estava, então Raquel fizera aí o possível para cumprir o seu desígnio né? é, então aquele ato contaminador é, reduziria a nada. Ou seja, digamos que ela realmente até estivesse né, num período menstrual. A ideia de sentar-se e tornando impuro qualquer elemento faria com que esse ídolo impuro não servisse para mais absolutamente nada. Né? Ele não seria mais um ídolo propriamente dito. e okay? hum... E aí tem toda uma discussão entre Jacó e Labão sobre o tempo que ele, ele trabalhou, né? Sobre... É, há um desabafo aqui uh, de Jacó. Olha, eu não te apresentei as que os animais despedaçavam, as que fugiam, as que eram roubadas. Eu andei no calor, eu andei na geada, eu trabalhei sem sono, fiquei 20 anos trabalhando, 14 para ter as... As, as suas duas filhas, seis anos para conseguir é, o rebanho e dez vezes o Senhor mudou o salário. Olha que coisa interessante aqui, né? É, o texto vai dizer, dez vezes o Senhor mudou o salário. Se não fosse o Deus de meu pai, eu sairia de mãos vazias, né? Um desabafo do genro ali em relação a todas as trapaças que o sogro havia lhe feito. E aí... O capítulo ele se encerra, né? Com, uh, com aliança entre Labão e Jacó. Tá? No capítulo 31, a partir do verso de número 43, nós temos aí um, um, um acalmado, mas não convencido de todo, né? É... Então ele foi acalmado, mas, poxa, as as filhas são minhas, diz ele, olha o que o texto diz, as filhas são minhas, se são minhas, os netos são meus, se são os meus, o rebanho, tudo que tu tá levando aí é meu, cara, né, então, é, ele tá dizendo tudo que tu vê contigo é meu e tudo tu roubaste, é, então, tu tá prejudicando a mim, tá, então, é, eu serei aqui, e ele diz, olha, que posso fazer hoje a essas minhas filhas e aos filhos que elas deram à luz? É, venha, pois, e façamos uma aliança. Então, é, esse acordo que vai até o verso de número 45, é, façamos uma aliança, né? o texto aqui é bem interessante, façamos, deixa eu marcar aqui, façamos uma aliança entre eu e você, que sirva de testemunho é, entre mim e você. Então, essa tumultuosa história aí entre genro e sogro, chega a uma conclusão mais pacífica e agradável, né? É, foi aí, é, feito no verso 45, vai mostrar um memorial, tá? Uma coluna. Então, Jacó tomou uma pedra e erigiu uma coluna. Essa coluna, então, foi... É, é, algumas traduções dizem, fizeram um montão, aqui te fala, né? Ó, oh, deixa, deixa eu pegar aqui. Tá? Um montão, ou seja, é, como se fosse um complemento, como um emblema da coluna, né? E aí os nomes que tanto um quanto o outro acaba dando. Jegar, Saaduta né? e Galeed Galeed no hebraico, é Monte das Testemunhas, tá? Monte das testemunhas. Vamos ver muito isso na cultura hebraica, né? Essa, opa, ficou para baixo ali. Deixa eu ajustar aqui. Esta, o fazer memoriais para marcar um lugar, né? É, é esse esse lugar aqui é bem possível que o território da Transjordânia se chamasse Gileade por causa de algum acordo estabelecido, né? Então, o sentido desse nome, que também Gileade, Galeade, né? É, não está... É, é, Para muitos eruditos, esse Galeade significa a mesma coisa que Gileade, certo? Ok? Então, e aí, né? Uh... Eles finalizam um acordo, né? fazem o um monumento e no verso 53, o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. É... Labão citando isso, né? ele fala o Deus de Naor. Né? Por que Naor? E a gente encerra aqui. Ó. É... Olha que interessante. Naor é irmão de Abraão. Vou pegar aqui a linhagem, a linhagem de Jacó. Está vermelhinha, tá? A de Labão. Eu vou colocar em azul aqui. Está ó. Ó. Ó, vendo aí? Então, Labão, se vocês lembrarem, ele é. Uh, ele é. Filho do sobrinho de Abraão, tá? Então, uh, ou Labão é neto do irmão de Abraão, né? Então, havia essa relação parental, tanto lembrando que o pai de Jacó era casado com a irmã de Labão, né? Lembram disso? Nós lemos já, né? Então, aqui, deixa eu grifar, ó. Rebeca né? e Labão são irmãs. Rebeca casa-se com Isaac. Né? Rebeca casa-se com Isaac. Tá? E vai gerar Jacó, que depois vira genro do tio. Né? Labão era tio de Jacó. Labão era tio de Jacó. Daí ele cita o Deus de Abraão e o Deus de Naor. Tá? Ou seja, Havia um entendimento ali que, é, mesmo essa possível idolatria, é, o Deus o Jeová, o Iavé, também era Deus da família de Labão. Certo? Ok? Que Deus abençoe você. Espero que tenham gostado da leitura de hoje, das explicações, das nossas observações. Chegamos aí ao final do nosso, nosso décimo dia. Que Deus abençoe a todos vocês, permaneçam firmes, não esqueçam de deixar o like, é muito importante para o canal, não esqueçam de voltar aqui e comentar, que também é muito importante. Ah, observe, se você está inscrito no canal, ative as notificações e, se possível, ajude aí se, sendo um membro do canal Teologia para Todos. Vamos lá, avançamos aí, estamos uh, mais na da metade da, do livro de Gênesis e... Está sendo para mim um, uma alegria imensa fazer esse projeto, essa leitura com vocês. Certo? Deus abençoe a todos e até amanhã. Tchau, tchau.